0: La Divina Comedia... ...de Dante Alighieri. Soy Dante Alighieri... ...poeta de Florencia, Italia. A la mitad del camino de mi vida... A los 35 años, tuve una visión maravillosa, única, increíble. Soñé que me encontraba perdido en una selva oscura y espantable. ¿Cómo llegué hasta ahí? Es algo que todavía no puedo explicar. Lo que sí estoy seguro es que me había desviado del camino verdadero. Ningún sendero podía conducirme entre la espesura... Ninguna luz brillaba entre la oscura maleza. Estaba sin dirección. Realmente no sabía cómo... ...ni para qué lado moverme. ¡Ay! Si supieras qué terrible es haberse extraviado... ...sin guía. Realmente estaba desorientado. Cada vez que relato este momento de mi visión... ...siento la misma sensación de estremecimiento. Era tan real... ¡Ah! Y qué penoso y difícil se me hace afirmar cuán duro, áspero y espeso era este terrible bosque. Su solo recuerdo renueva todos mis temores. Era tan triste que hasta la muerte lloraría espantada entre su densa niebla. Me trasladaba ciego, de aquí para allá. Algún camino debía conducirme hacia la luz, pero no. Mientras caminaba... Las ramas de los árboles golpeaban mi cara Me arañaban las manos Fuertes raíces se enredaban en mis pies Haciéndome caer Agudas espinas me atravesaban la carne Agotado, exhausto Pude llegar al otro extremo del bosque El sol se había levantado Sus rayos bajaban hacia la colina Me hallaba justo a los pies de esta montaña El sol iluminaba todo a mi alrededor ¡Qué dicha que sentí! La luz era una caricia luego de haber pasado toda la noche en el terrible bosque. Temblé nuevamente, tan solo al recordar los terrores de la selva oscura. Mas el sol brillaba y su luz renovaba las esperanzas en mi corazón. Tras descansar de los dolores y la fatiga de la noche, me propuse ascender la colina. Desgraciadamente, tras ascender un poco noté que las dificultades no habían terminado. Una enorme pantera, feroz, rugiente, hambrienta, cerraba mi paso. Me eché hacia atrás asustado, pero algo me hizo recobrar el ánimo y era el aire de primavera, fresco, cálido, que llenaba mis pulmones. Junto a la luz del sol que iluminaba el firmamento, me daban fuerza para hacerle frente a la bestia salvaje. Avancé hacia ella, pero el temor nuevamente me invadía. Un león gigantesco se acercaba hasta mí, con la cabeza levantada. Tenía un terrible aspecto. Todo temblaba a su alrededor. Ahora sí, no sabía cómo reaccionar, pero todo se puso peor. Perdí las esperanzas de salir con vida de allí, cuando, por el único camino posible, una hambrienta loba gruñía en busca de alimento. Tan flaca estaba... Obviamente en cuestión de segundos mi carne sería disputada por las bestias No tenía escapatoria Las feroces criaturas hacían que retroceda lentamente De este modo me encontré inserto nuevamente en el oscuro bosque Allí ya no penetraba la luz del sol Estaba por desgracia en el corazón del negro bosque Las bestias no me quitaban los ojos de encima Desesperado, alcancé a ver una sombra que avanzaba entre el follaje Quien quiera que seas! ¡Por favor, ten piedad de mí! Grité con todas mis fuerzas Mi voz se escuchaba quebrada La sombra, sin contestar, volvió a avanzar Un claro le iluminó el rostro Fue grande mi sorpresa y mi alivio Realmente era una visita inesperada. La extraña sombra era nada más ni nada menos que Virgilio, el gran poeta romano. Virgilio escribió hace mucho tiempo una obra monumental llamada La Eneida. Esta obra significó mi interés hacia la poesía y el mundo de las letras. Durante muchos años consideré a Virgilio mi maestro y mentor. Leí y estudié todos sus escritos. No podía sentir por él más que amor y veneración. Ahora, en mi visión, el gran romano salía de las sombras dispuesto a salvarme. Una gran alegría invadió mi corazón. Entonces le supliqué, sé mi guía. «¡Llévame a través del bosque y líbrame de las feroces bestias que me impiden llegar hasta la colina!» Virgilio había bajado para ayudarme. Pero me hizo notar que sería imposible subir por la colina. Solo había un camino que se debía seguir. Ese camino nos conduciría directamente al mundo de los espíritus. El poeta romano me explicó entonces... el sendero que abarcaría toda mi fantástica visión. Primero, vería el sombrío lugar en donde se encuentran... quienes pecaron en la tierra. Estos ahora sufren por su maldad. La primera escala sería el temido infierno. Luego, llegaría al monte de la purificación... ...llamado purgatorio... ...allí moraban aquellos que habían pecado... ...pero se arrepintieron de sus culpas... ...sus almas eran purificadas... ...para lograr la ascensión a los cielos... ...finalmente... ...el cielo mismo me esperaba... ...con toda su gloria... ...pero Virgilio... ...ya no sería mi guía... ...otro espíritu me estaría esperando... ...Beatriz... ...al oír este nombre... Una lágrima surcó mi mejilla. Beatriz, mi amada Beatriz, cuánto ansiaba verla. Beatriz era una hermosa muchacha florentina. Cabellos dorados caían por su rostro. Enormes ojos, como zafiros, adornaban su mirada. La conocí de niño, a los nueve años, y jamás pude olvidarla. Desde luego, me había enamorado de ella. Era la musa de mis poemas, la diosa de mis sueños. Jamás pude declararle mi amor. Una mañana, dispuesto a hacerlo y con el coraje necesario, me dirigí hasta su casa. Por fin le diría cuánto la amaba. Al llegar, me entero de la cruel noticia. Beatriz había muerto. Tan solo tenía 20 años. Su cuerpo no pudo resistir. ...una enfermedad mortal. ¡Ay! Si supieran cuánto la he llorado. Hasta hoy... ...de tan solo recordarla... ...tristes lágrimas invaden mi rostro. Y ahora... ...el gran Virgilio... ...me anunciaba mi encuentro con mi gran amor. Era demasiada dicha luego de tanto sufrimiento en el oscuro bosque... Sin embargo, me esperaba un largo camino hasta hallarme en presencia de ella. Virgilio comenzó a caminar lentamente. Yo lo seguí tembloroso. Temía volver a encontrarme solo en la espantosa selva. Las fieras quedaron atrás. El miedo se fue esfumando de a poco. A medida que avanzábamos, las sombras de la tarde caían a nuestro alrededor pero mi valor comenzaba a abandonarme. ¿Realmente yo era digno de conocer las regiones eternas? Iría hasta donde ningún hombre vivo había llegado jamás y con un alma inmortal como la del gran poeta Virgilio. Comprendí que tan solo era un hombre con miedos. Le advertí a Virgilio sobre mis dudas y temores. Sabía que él podía comprenderme. Entonces el poeta me habló mansamente Supo explicarme que mis temores eran normales Y me contó del por qué estaba allí a mi lado Se hallaba él en el limbo Región donde se dirigen las almas Que ni se salvan ni se condenan Allí escuchó la voz de una mujer joven Era Beatriz ella le suplicaba al poeta que acudiese en mi ayuda. Yo corría peligro y mi amada me observaba desde la gloria. Ella pensaba en mí. Escuchar estas palabras reconfortó mi espíritu. Ella me salvó de las fieras. ¿Qué temor debía sentir, pues? Seguí a mi maestro tras un largo camino profundo y solitario. Al poco tiempo nos hallamos ante un enorme y oscuro portal. En él había una inscripción grabada. Con esfuerzo pude leer. Es por mí que penetras en la ciudad del llanto. Es por mí que te diriges al dolor eterno. Allí... Sufre la raza condenada. Yo fui creado por el poder divino. Deja a un lado la esperanza si entras aquí. Esta era la puerta del infierno. Realmente eran duras palabras las que estaban allí escritas. El temor volvía a resguardarse en mi corazón. Virgilio se percató de ello y me reprendió. Era necesario que me despojara de toda la cobardía si quería cruzar Es por mí que te diriges al dolor eterno. Allí sufre la raza condenada. Yo fui creado por el poder divino. Deja a un lado la esperanza si entras aquí. Era la puerta del infierno. Realmente eran duras palabras las que estaban allí escritas. El temor volvía a resguardarse en mi corazón. Virgilio se percató de ello y me reprendió. Era necesario que me despojara de toda la cobardía si quería cruzar ese portal. Sin embargo, la mirada de mi maestro era noble y bondadosa comprendió nuevamente mis miedos y tomó mi mano con firmeza. Atravesamos el umbral. Al instante llegaron hasta mi oído una infinidad de suspiros, quejas y gemidos. Estos sonidos inundaron mi alma No pude contener el llanto Realmente había que ser fuerte para atreverse a cruzar por las llamas del infierno Una multitud de espíritus se nos acercaron Estaban desesperadas Hablaban miles de idiomas Decían cosas terribles Con voces roncas Acentos de cólera este tumulto rondaba eternamente por aquel espacio. Parecían perseguir en vano una bandera. Virgilio habló. Estas almas eran aquellos indiferentes que pasaron los años de su vida cuidándose a sí mismos. Eran los perezosos, los indolentes, que no se inclinaron ni al mal ni al bien. Comprendí entonces qué significaba la bandera... En su inútil vida, aquellas almas siempre corrieron de un lado para el otro, sin un plan y en busca de objetos indeterminados. No pude evitar sentir desprecio por estos espíritus tibios. Entonces, reconocí a una de las almas. Era el Papa Celestino V. En el mundo terrenal, no cumplió con los deberes que su cargo le asignaba. Llevó una vida perezosa. Ahora... Lo pagaría eternamente Pero Virgilio no quería que me entretuviese en la entrada El recorrido era largo Atravesamos una multitud de espíritus Llegamos a la orilla de un río Era el gran Aqueronte Otra multitud de almas esperaba con ansiedad La llegada del barco una barca se acercó entonces hasta la orilla. La barca estaba conducida por un anciano de cabello y barba blancos. Se llamaba Caronte. Su obligación consistía en conducir eternamente a las almas. Una y otra vez, la barca iba de un extremo al otro del río. La presencia del barquero perturbó sobremanera a las almas. Caronte se burlaba de ellas. Les gritaba maliciosamente crueles palabras Decía que los llevaría a una tierra de la cual nunca iban a volver Jamás verían nuevamente la luz del sol En adelante la oscuridad los envolvería para siempre Estas almas miserables entraban temblando al bote Caronte vio que yo aún no estaba muerto Esto lo hizo encolerizarse Ahora el anciano se negaba a trasladarme Mas el gran poeta habló con él le hizo entender que era un designio divino el que yo realice el peregrinaje. Finalmente aceptó. Virgilio me explicó que nunca un mortal había cruzado el aqueronte. De allí derivaba la reacción del barquero. Mientras viajaba en el bote, pude apreciar grandes tormentas rojizas en ese extraño firmamento oscuro. Uno de ellos fue tan fuerte que caí desmayado dentro de la barca. Estuve sumido en un profundo sueño. No sé lo que ocurrió en el trayecto. Pero al despertar, ya no estaba en la barca. Ahora me encontraba junto a un profundo abismo Virgilio me dijo dónde estábamos Estas tierras que bordeaban el infierno eran el limbo El hogar de mi maestro Donde él reside eternamente El infierno es un abismo inmenso Está dividido en círculos Y en cada uno de ellos se purgan los pecados El primer círculo era justamente el limbo en él moraban aquellos paganos que llevaron una vida noble y sin pecados, pero a no estar bautizados, no podían gozar de la gloria del cielo, aunque tampoco debían sufrir los terribles castigos del infierno. Virgilio me guió por el camino que bordeaba esa región. En el limbo, los sollozos no me estremecieron, mas el aire temblaba por otra razón. Eran los infinitos suspiros de quienes habitaban allí. Entonces, vi a cuatro sombras que avanzaban hacia mí. En sus rostros no había alegría ni tristeza. Una suave luz resplandeció iluminándolos. Logré reconocerlos. No pude más que agachar la cabeza y sentirme indigno. Estaba frente a los más grandes poetas de la antigüedad. Eran Homero, Horacio, Ovidio y Lucano. Hablaron amistosamente con Virgilio. Cuando mi maestro comentó que yo también era poeta, solo escuché elogios y palabras de aliento. Discutí amigablemente con ellos. Un orgullo me invadía ahora. Me sentí el sexto entre los grandes genios. Caminamos largo rato conversando animadamente. Llegamos a un castillo rodeado por aguas cristalinas. Entramos y allí pude observar a más personas que supieron destacarse en la antigüedad. Vi a los filósofos Platón y Aristóteles al rey turco Saladino. Grandes personas valientes y sabias poblaban esta región que parecía no pertenecer a ningún extremo. Llegó el momento en que nos fue preciso separarnos. Saludamos a los poetas y con Virgilio emprendimos la marcha. Vimos cómo se reunían con otros espíritus. Seguimos avanzando. Pronto llegamos a un lugar en el que no había resplandor alguno. Entramos al segundo círculo del infierno Era más pequeño, pero contenía mucho más dolor que el primero Volví a escuchar los incómodos gritos lastimeros y de desolación En la entrada del segundo círculo, vimos al gran Minos, antiguo rey de Creta Él examinaba las faltas de los condenados, les indicaba su lugar en el infierno una vez más Minos se encolerizó al verme Como sucediera con Caronte Pero Virgilio volvió a explicar el mandato divino Minos, rabioso Nos dio vía libre para acceder a la oscuridad Una gran tempestad asolaba al segundo círculo este huracán empujaba a los espíritus hacia un lado y hacia el otro, los arrojaba contra el suelo y los volvía a levantar, una y otra vez. Las almas lamentaban, una y otra vez el designio divino, y no podían dejar de blasfemar. Virgilio habló. Este círculo pertenecía a los lujuriosos, aquellos que fueron arrebatados por los goces de una pasión. Ese goce Esa pasión Ahora los arrastraría eternamente Como un fuerte huracán El maestro Me señaló algunos rostros conocidos De la historia de la humanidad Quienes padecían su condena Y por qué razones Pude ver a Cleopatra La gran reina de Egipto En vida Disfrutó de los amores de Julio César Y a su vez Lo engañaba con Marco Antonio Elena de Esparta fue por ella que se inició la guerra de Troya. Me señaló muchos espíritus aparte de estos, y cada historia que relataba lo llenaba de congoja. La piedad también se apoderó de mi corazón. Tan débiles solemos ser los hombres en cuestiones del amor. Pero es de un hombre virtuoso el no dejarse arrebatar por estos impulsos. Avanzamos hacia el tercer círculo. Allí recibían su castigo los glotones. La pena que sufrían era proporcional a la culpa. ¿Cómo se castigaba este vergonzoso pecado? Pues estaban hundidos hasta la mitad en una especie de barro infecto. Siempre estarían mojados por una lluvia pesada, eterna. Cerbero, un perro enorme y de tres cabezas, devoraba una y otra vez a los condenados. Cruzamos este círculo cuidando de no enfadar al gigantesco Khan. Nos abrimos paso hacia el cuarto círculo. Los pródigos y los avaros eran castigados en esta región. El deseo de la codicia, ya sea en el derroche o en la mezquindad del dinero, fue lo que los impulsó hacia este círculo. Las almas estaban divididas en dos bandos enfrentados. Uno arrastraba una gruesa piedra hasta el otro. Los espíritus hacían chocar las piedras entre sí. Luego, el otro bando repetía la acción, así eternamente. No nos detuvimos mucho tiempo aquí. Poco había que comentar al respecto. Para llegar hasta el quinto círculo, debíamos atravesar junto a mi maestro una negra laguna llamada Estigia. Una gran cantidad de espíritus estaban allí hundidos, golpeándose unos a otros, desgarrándose con uñas y dientes. El maestro me explicó quiénes eran estas almas. Pertenecían a aquellos que se dejaron dominar por la cólera. Hundidos en las fangosas aguas de la estigia, se lamentaban de su pasado. Pasando uno de los extremos de la laguna, podía observar una gran torre. Hacia allí nos dirigíamos con el poeta. Un barquero infernal llegó en ese momento y subimos al bote. Una de las almas condenadas advirtió mi presencia. Me preguntó qué estaba haciendo allí. Lo reconocí al instante Era Felipe Argenti Un florentino conocido por su orgullo Y su carácter iracundo En vida Paseaba por las calles de Florencia en su caballo Atropellando hombres, mujeres y niños En fin Todo lo que se le atravesara por su camino Le hice un gesto de desprecio con la mirada El espíritu se desbocó Y saltó hacia la barca con la intención de dañarme mas Virgilio, que estaba atento, lo rechazó. El alma cayó nuevamente al agua. Allí se desgarró a sí mismo con los dientes. Por fin llegamos al extremo del río. Nos esperaba la tenebrosa ciudad de Dite. Los últimos círculos del infierno se encontraban allí. Grandes luces rojizas. Se veían desde lo lejos. Parecía que la ciudad ardiera en llamas. Las puertas estaban cerradas. Entonces, una multitud de almas encolerizadas rechazaron mi presencia allí. Las almas indignadas reclamaron a Virgilio que me abandone y me deje solo en esas oscuras regiones. Mi temor fue en aumento. No sabía qué hacer ni decir... Pero el maestro me tranquilizó. Mientras estuviéramos allí, no me abandonaría. Virgilio se adelantó para hablar con ellos. No pude oír su conversación. Sin embargo, vi volver a Virgilio desanimado. La puerta seguiría cerrada. Los demonios no la abrirían para nosotros. El poeta me dijo que esperaríamos. Alguien iba a venir en nuestra ayuda. De repente... Dirigí la mirada hacia una de las torres Pude ver algo espantoso Tres mujeres de aspecto horrible se burlaban de mí desde lo alto Eran las gorgonas Las gorgonas eran espantosas mujeres con víboras en la cabeza en lugar de cabellos Entre ellas estaba Medusa Con su mirada podía convertir a cualquier mortal en piedra Virgilio me ordenó que no la mirara, estaba a punto de hacerlo cuando me tapó los ojos con sus manos, una vez más había salvado mi vida, entonces ocurrió un milagro, una aparición celestial se hizo presente, caminó sobre la superficie del lago, las almas notaron su presencia y huyeron espantadas El ángel apoyó un dedo en la puerta Y ésta se abrió Luego retrocedió Sin decir una palabra Se marchó por donde había llegado Teníamos acceso a la ciudad Nos hallamos entonces en el sexto círculo, aquí los violentos recibían su castigo, nos encontramos entrando a la ciudad con un enorme campo repleto de dolores y crueles tormentos, observamos horribles nichos, sepulcros de los que se escapaban llamas de fuego, podíamos escuchar débiles gemidos que provenían del fondo de los huecos, Virgilio pidió que nos apuráramos, el viaje era largo. Aún faltaba mucho camino por recorrer. Subiendo una montaña, nos encontramos al borde de un precipicio. Un monstruo llamado Minotauro, con cabeza de toro y cuerpo de hombre, custodiaba la entrada al séptimo círculo. El monstruo trató de impedirnos el paso Estaba furioso con nuestra presencia Virgilio lo exasperó con burlas El monstruo se acercó violento para atacarnos En un instante tuvimos una vía de acceso Y logramos penetrar al séptimo círculo El descenso fue terrible Rodamos como dos piedras por encima de las rocas Una vez abajo pude observar una visión única terrorífica un río de sangre hirviente allí las almas pagaban el precio de haber asesinado a un semejante en vida el castigo no se reducía a eso miles de centauros seres con cuerpo de caballo y torso de hombre les arrojaban flechas con ello Impedían que cualquier espíritu llegase hasta la otra orilla Tres de los centauros al vernos Se dispusieron a lanzarnos sus flechas A diferencia de otras veces Virgilio les habló de manera muy cortés Los centauros entendieron las razones de mi maestro Este les pidió consejos sobre un buen camino Uno de los centauros nos guió un buen trecho a medida que avanzábamos, el río iba disminuyendo su nivel. Las almas seguían sufriendo.